0: Organiser, préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de 7 lui. Cube
1: Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission à ce beau vendredi. On va finir la semaine ensemble. J'espère que vous en avez passé une bonne. Je vais dire quand même que... Sur le plan de la pandémie, je, on a eu des plates, là, mais je me permettrais de dire que celle-ci, euh, le sommet des décès, le, le sommet des hospitalisations, etc., euh, pensez la pire. En tout cas, une des pires. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est un beau vendredi. Mais ben une des
2: pires, mais fini la semaine. Mais il fait froid. Ben on gèle le, le... Enfin euh, Il fait froid. Il
1: fait très, très froid.
2: Oui, vague de froid intense. Euh, et heureusement, je disais, ça va dépendre du vent beaucoup. À Montréal, c'est très peu venteux. On va avoir
1: gros soleil, pas de vent avec pas... Si pas à l'ombre d'un bâtiment, c'est
2: au soleil, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais ben, ailleurs, il y a plus de vent et ça va frapper. Surtout que ça, ça s'arrêtera pas, hein, parce que pour un certain temps, là, je voyais à Montréal encore cette nuit, et ben, Québec aussi, des euh, moins 28 cette nuit. Euh, on n'a pas vu un hiver aussi froid. Je voyais euh, Jean-Philippe Béjeune, l'environnement Canada, depuis 2004 pour l'instant. Ah oui? Alors, euh, moi de janvier, extrêmement
1: froid. Hier soir, j'ai promené les deux chiens puis je me demandais en quoi s'est fait un chien. Parce que techniquement là, on a un des deux qui a eu des tu son poil a fait des neufs, il a le faire raser en plein hiver ouais. On essaye d'éviter d'habitude, il y a vraiment pas épaisseur. Ça repoussait un petit peu mais vraiment pas. Elle hey, la sort là, elle de bonne humeur mais moi là j'avais quasiment la peau qui craquait pis tout Tu as l'impression qu'avant toi une petite veste en poil ben mince, tu t'en gèlerais. <rire> Pas de problème. J'ai l'impression que j'aurais fait 16 fois le tour du quartier. Il n'y avait aucune, aucune velléité, aucun bonheur ouais. particulier à rentrer
2: dans la maison. Euh, Il <rire> ben, rappelle, Hydro-Québec nous demande de ouais, faire ouais, attention ouais. à notre consommation et ça fait beaucoup jaser. Aujourd'hui, avec les écoles qui avaient les fenêtres ouvertes, d'ailleurs, Hydro-Québec a dit ce qu'on doit, qu doit privilégier, c'est la santé publique. Alors, les écoles, s'il faut ouvrir, ouvrez puis, euh, écoute, le chauffage prendra la relève. Ça fait jaser quand même. Mm. Euh,
1: L'obligation d'ouvrir les fenêtres des écoles à moins 20 25, pas, pas naturel. Je vous ferai entendre un extrait de ton entrevue aujourd'hui avec Jean-François Robert. qui ce d'expliquer un peu le tout? Ben voilà, donc un programme chargé pour cette émission. Et tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, c'est vendredi, la veille du week-end. On avait envie de terminer sur une note positive. Mmh. On prononcera pas la la je sais pas quoi au bout du je sais pas quoi mais on va quand même essayer de s'encourager la situation pandémique au Québec s'attend à s'améliorer bon les hospitalisations sont à la baisse aujourd'hui les autorités fédérales disent que au Canada le, le pic a été atteint pour ce qui est de Micron docteur Boileau laisse entendre que si ça continue de bien aller on va peut-être envisager des assouplissements As tu l'impression qu'il serait temps plus que jamais parce que on voit de l'impatience chez, chez plusieurs commerçants en ce moment. La population générale.
1: Ouais, ça fait vraiment deux ans là, la pandémie hein? et euh, on a vu là, des semaines plates, des semaines tough. Mais je pense que celle-ci est une des pires. D'abord, euh, ben pour les gens qui suivent ça avec un peu d'intérêt collectif, là, il reste que ça nous sonne, là, ça nous cogne de voir 80 décès, 90 décès, tous les jours plusieurs dizaines de décès. Euh, on a atteint le pic des hospitalisations durant la semaine, donc le plus haut euh, niveau en même temps. Euh, les conférences de presse cette semaine ont été plutôt des mauvaises nouvelles sur le système de santé. Euh, on n'était pas encore prêt à rouvrir la petite lucarne là, vers les assouplissements. Tu as raison de dire que ce matin, d'ailleurs ici à Cube Radio, la Philippe-Vincent Foisy, M. Boileau de la Santé publique, le nouveau directeur de la Santé publique, euh, a ouvert là, sur le fait que dès la semaine prochaine, pour que tout va rouvrir, mais on va commencer à parler de ça, d'un plan de date, en tout cas, ça, à, moins que, à moins que la situation des hôpitaux euh, reparte dans la mauvaise direction, mais... Ça m'étonnerait. Mmh. Je pense que le nombre de cas est reparti à la baisse. La vague tend à diminuer un peu, tranquillement. Donc, je pense que on est sur une meilleure voie. Mais disons, c'est 15h32, là, la semaine qui se termine, arrive dans le top 3, à mon avis, des semaines qui auront été les plus dures sur le moral. Puis bon, en plus, tu sais, euh, on est en hiver, au mois de janvier. Froid. Il n'y a pas eu une journée fort, de météo non. relax. Là. Deux journées où il y a neigé, les non. trois autres, il a fait froid à se les geler. Fait que, tu euh, une chance que Montembeau a repris le flambeau devant les buts pour le Canadien.
0: <rire> <rire> ah oui, c'est vrai qu'il a été extraordinaire quand. Je ouais, a en en, a a moment, en il a su lancer cette semaine. Il <rire> ouais.
1: ah, a reçu sans lancer ouais. dans ce semaine. pas, là.
0: Tabarouette, Barrio, ouais. la pâtissière aussi du Saguenay, euh, je ne sais pas si tu as vu, elle était en rupture de stock. Il était 11h30 aujourd'hui. Il y a plein, plein de gens qui sont venus l'encourager. C'est comme si, euh, de plus en plus, il y a des Québécois qui disent « Moi, je lui lève mon chapeau parce que je trouve qu'elle a raison.
1: Euh, » Oui, pis ça m'étonne parce que sincèrement, moi, je trouve qu'elle a pas raison. Euh, je pense que c'est ça qu'elle voulait, là, faire un coup de publicité pour faire des ventes, c'est mmh -hmm. réussi. c'est Là-dessus, là on comprend. C'était ma réaction là, hier soir, ce matin, mais ça ressemblait à un gros coup de publicité. Mais pour le reste, de dire qu'elle a raison, elle a raison de faire un cri du cœur sur le fait que les euh, les mesures font mal. C'est dur pour le restaurateur, mais je veux dire, elle a raison quand elle dit c'est pas de ma faute la pandémie. Non, mais tu comprends, c'est pas de la faute à personne. C'est dis pas, pas de ma faute non plus ce qui se passe dans les hôpitaux. Non, mais les gens qui les gens qui sont en délestage le présentement, c'est encore moins de leur faute puis ils en subissent les conséquences. Donc personne qui fait ça par gai de gaieté de cœur, personne qui fait ça pour le fun le fermer des établissements. Donc je trouve que son message, moi, ça m'a pas impressionné là, comme comme message sincèrement, euh, sinon que d'entendre que c'est difficile pour les pour tous les commerçants, mais ça, je pense qu'on l'entend bien, puis euh, au gouvernement, puis dans tous les partis politiques, puis tout le monde l'a compris, là, à Ottawa comme à Québec, euh, que c'est dur. Est-ce que les programmes sont à la hauteur? Ce matin, j'ai reçu un restaurateur qui me disait, même dans la, la vague de l'année passée où les restaurants ont été fermés quoi de novembre jusqu'au jusqu printemps, il y de l'argent, il y a de l'argent de des compensations qui sont rentrées jusqu'en octobre. Là. C'est de, de l'argent qui est rentré. De, de
0: remplir toute la paperasse. Donc,
1: des mois. oui, mais des, de la paperasse compliquée à remplir. À il remplir. faut s'embaucher un avocat. Donc, il faut dépenser des fortunes pour euh, prouver qu'on qu mmh. qu qu était fermé, puis qu'on fait des pertes. Puis, donc, pour aller chercher l'argent, il faut en investir beaucoup. Et euh, c'est très long. Euh, et là, donc, on les a refermés de force à la fin décembre. Euh, fin janvier, ils ont toujours poursuivi un sou. Le, le, le loyer du mois de février va arriver. Donc, ça, ça me titille euh, davantage. Ça, c'est un message qui vient me chercher. Euh, davantage Comment ça se fait qu'après autant de mois, on ne peut pas avoir des programmes qui sont un peu plus souples un peu plus efficaces?
0: Oui, surtout pour garder les employés. Ça, ça va être un autre défi lorsque les, les restaurants, les bancs, les gyms vont rouvrir. Euh, Mario, tu as reçu le ministre de l'Éducation un petit peu plus tôt, Jean-François Roberge. Tu lui as parlé de plusieurs dossiers, notamment la ventilation. C'est vrai qu'il fait froid est-ce que c'est si terrible que ça d'ouvrir les fenêtres alors qu'il fait froid? Parce que les enfants sont extrêmement résilients. Là. On a l'impression que c'est davantage les parents qui trouvent ça difficile que les enfants eux-mêmes.
1: Je suis bien partagé. Écoute, il y, y a un bout là, qui marche pas. C'est sûr que ce pas normal, mm -hmm. à moins 25. Là, dans un pays riche, été obligé d'ouvrir les fenêtres pour euh, ventiler. En même temps, bon, le ministre dit qu'il n'y en a pas des journées comme ça. Il n'y en a pas mille par année. C'est quelques-unes. Mais... Euh... Puis le ministre dit, là où il y a des problèmes d'air, les, les, les échangeurs d'air, on en a acheté, on en a encore en réserve, on est prêt à fournir aux écoles. Mais pour le public, c'est là qu'il y a un message qui passe pas. Là. Pour le public qui regarde ça de l'extérieur, qui dit, ben voyons, s'il y en a des échangeurs d'air, comment ça se fait que des écoles soient si mal pris C'est euh, c'est compliqué. Puis là, ben, on a fourni des lecteurs de CO2 pour pouvoir aller chercher des mesures, pour voir est-ce qu'il y a des écoles qui ont vraiment des problèmes d'air, qui requièrent des appareils. Mais là, ben, en ayant l'appareil, il arrive quoi? Euh, tu comprends, euh, les gens font des lectures tout le temps, là, les gens surveillent, 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 oups, là, ça monte, ils viennent énerver, puis tout ça. Alors que l'expert de la CNESST aujourd'hui disait, ben, restons calmes, tu sais, c'est des PPM de, 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 de CO2, c'est pas jusqu'à 5000, il n'y a pas de, pas de danger pour la santé, il n'y a pas de problème, mais... En tout cas, je comprends que c'est un dossier que la santé publique et le ministère de l'Éducation ont échappé. Il y a plusieurs mois, on n'a pas réussi à, à, à rassurer la population, à fournir des explications convaincantes, ni aux parents, ni à la population, ni aux syndicats d'enseignants. Et là, ça traîne. Puis t'as toujours un discours où le ministre nous parle des, des dizaines de millions qu'il y a eu d'investis, des travaux qu'il y a eu de fait, de, de progrès énormes en ventilation. Puis Audrey Gagnon, notre journaliste, sort sur le terrain puis elle, dit, elle trouve les deux premières écoles là, pas trop loin de TVA tout de suite sur son chemin puis les fenêtres sont ouvertes à moins 26 le matin. Puis tout le monde trouve ça bizarre. Il y a un écart entre le discours officiel du ministre puis ce qu'on voit sur le terrain... Ce qui se passe
0: sur le terrain. Mais
1: en même temps, le ministre lui dit euh, des fenêtres entre-ouvertes comme ça, une petite fente dans la fenêtre, en plein hiver, si on a le bon système de chauffage, les en... il dit c'est pas grave, c'est correct de faire Alors circuler l'air. Alors au
0: québec nous demande de baisser notre consommation.
1: Ben c'est ça. T'sais. Mais en même temps, je Hydro dir... dit euh, la priorité, ouais. c'est la santé. Là-dessus, Hydro <rire> a dit la priorité, c'est la santé. S'il faut faire ça pour euh, l'air des classes, euh, on va couper ailleurs. Là, parce que je crois qu'Hydro veut pas se mettre de travers dans le chemin de la, de, de la, de la santé des enfants dans les écoles.
0: Eh, tu as parlé également de cette grille tellement compliquée, là, la maison de foot, grille d'évaluation. On va écouter ce que, ce que le ministre avait à dire là-dessus, Mario.
1: Quand j'ai vu cette infographie-là, là, je me suis dit, aïe, 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 là, euh, là, c'est pas la COVID, c'est des mots de tête là, que, qui attendent les parents, les pauvres parents. C'est sûr que c'est confus, ces, ces directives-là. J'en ai parlé moi-même hier avec euh, des responsables de la santé publique en disant, écoutez, il faut clarifier ça, là.
0: Alors, la grille sort, il n'est pas au courant, il voit ça, trouve ça bien trop compliqué, demande qu'on refasse la grille. C'est compliqué, hein?
1: Oui, mais c'est compliqué parce que... D'abord, ce, ce, ces grilles-là, ça vient de la santé publique. Donc, l'éducation décide rien là-dedans. Ouais. Là. Un enfant va, va aller à l'école dans telle circonstances, doit rester à la maison dans d'autres circonstances. C'est entièrement de la santé publique. Et là, la santé publique, ce qu'on comprend, c'est que tu avais la santé publique de chacune des régions. Là. Montérégie, Montréal, chacune avait fait... Parce qu'il y a des tableaux, comme on vient de voir. Ça, je pense que c'est celui de Montréal qu'on vient voir. Celui de la Montérégie, il y a trois... Euh, Celui-là, il tient sur une grande page, une grande, grande page. Mais celui de la Montérégie, il y a trois pages. <rire> C'est <rire> pas plus simple. Pas et, et donc, là, le ministre, lui, s'est adressé aux gens de la santé publique pour dire "Ben nous, dans le monde de l'éducation, pour ça. C'est comme si cet outil-là, il s'adresse plus à des experts, là, que la santé publique, pour se parler entre eux, ils se sont fait une grille, mais qui ont oublié que dans, dans la, dans la parent, vie, à chaque. Matin, ben oui, c'est le parent qui doit prendre ça. la décision le matin et que le succès ou non de l'opération repose sur deux choses que les parents comprennent bien les règles et qu'ils aient des tests rapides. Les tests rapides, bon ça, on devait les avoir sur deux semaines. Donc, c'est le succès de la semaine là, du ministre de l'Éducation. On a réussi à toutes les avoir dans la première semaine. La plupart des parents vont les avoir à fin de la. au plus tard aujourd'hui, peut-être lundi, mais c'est rentré plus vite que prévu. Les règles claires euh, dans, Il dit qu'hier soir, on lui a promis dans les prochaines heures. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aura mmh. ça sur le site euh, aujourd'hui même du ministère de, de l'Éducation et de la Santé à voir? mais. C'est certain qu'on, tu notre premier réflexe serait de penser que, mettons, le jeudi, le vendredi, on a recommencé l'école, cette semaine, lundi, que jeudi ou vendredi de la semaine passée, tu sais, toi, quand tu pars en voyage, là, avant de partir d'une fille organisée, je, tu te demandes, j'ai-tu tout dans mes bagages? J'ai-tu pensé à tout? J'ai-tu mes papiers, mes passeports? Mais, mais, moi, j'ai-tu tout mis dans ma valise? On aurait pu penser qu'avant de rentrer scolaire, il allait se dire, on a-tu tout pensé, là, pour les parents, pour les enfants, pour ci, pour ça? Et qu'on dise, oups, on n'a pas d'outils, pour bien... Qu'on s'en rend compte, c'est quand les parents arrivent devant les, les, le fait accompli, puis que là, ils comprennent pas, c'est là que l'alarme sonne. Là, que... Donc, ça reste que le... ce, fameux, ce fameux interface là, entre la santé publique et l'éducation, c'est difficile depuis le début. Je me répète, je l'ai dit mille fois, c'est comme si la santé publique, quand vient le temps de, de servir le ministère de l'Éducation, il donne un service B. C'est ce que je sens moi, depuis plusieurs mois, puis c'est un an.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Au revoir.
1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, deuxième décès là dans une dizaine de jours lié au froid à Montréal.
2: Ouais, et on sait que là et je le disais là, hiver quand même assez froid jusqu'à maintenant, fait mois de janvier euh, très froid et on s'inquiète pour euh, pour les bon pour les, les gens en situation d'itinérance. On sait qu'il y a quelques jours à peine, euh, on a eu un décès d'une donc personne itinérante et là c'est un deuxième dossier, euh, une femme connue, on dit du milieu des intervenants en itinérance, Stella, c'est 64 ans. Euh, qui aurait euh, donc perdu la vie à l'extérieur en pleine nuit euh, glaciale, on le comprend. Les porte-parole d'urgence santé euh, qui ont indiqué que les ambulanciers étaient été euh, appelées à intervenir autour de 1 heure cette nuit à l'intersection des rues Saint-Denis du boulevard Maison-Neuve-Est, est tout près d'ailleurs de nos studios, tout près de la station de métro Béry-UQAM. Euh, on ne connaît pas bon, la, la cause exacte du décès, mais on euh, bon On, 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 soupçonne on présume que c'est lié au foie, froid, c'est ça. Euh, on indique que la personne avait quand même un, un, un historique en matière de toxicomanie, euh, retrouvés en arrêt cardio-respiratoire. Euh, et, euh, bon, ça, ça arrive tout ça alors qu'on annonçait aujourd'hui un refuge, euh, d'ailleurs, pour les euh, Autochtones en situation d'itinérance qui a été inauguré et euh, une halte chaleur euh, chauffée donc, qui a été présentée au média, une espèce de tente blanche avec des euh, l'équivalent d'un peu une chauffe terrasse là, où on peut aller à l'intérieur sur des chaises euh, bon de plastique se réfugier. D'ailleurs, je vais vous faire entendre Valérie Plante euh, là-dessus et euh, une euh, une intervenante Johnston, la directrice générale euh, de, de PAC qui euh, bon explique que euh, on tolérera à l'intérieur la prise de certaines substances pour des gens entre autres qui sont euh, bon alcooliques, toxicomanes. Alors, je vais entendre un extrait
0: on doit pas avoir de problème à, à trouver un toit, dépendamment de notre situation, entre autres si on a un problème de dépendance ou même euh, des problèmes de santé mentale. Et c'est là l'importance de diversifier. Et comme Madame Johnston le disait, ici, c'est justement un lieu qu'on appelle à haut seuil, ou en tout cas à, admiss à admission euh, beaucoup plus euh, libre. Ici, sur le site de consommation, euh, on va permettre l'alcool et le marijuana. On ne va pas euh, permettre euh, la consommation l'injection des drogues dures. On n'est pas, euh, pas équipé pour ça, on n'est pas formé pour ça.
2: Vous entendiez Edward Johnson du l'organisme Projet Autochtone Québec où on inaugurait donc ce, ce refuge euh, à l'Hôtel des Arts à Montréal. Et donc il y a la partie, là, que je vous disais, halte chaleur, mais à côté, refuge euh, qui pourra accueillir 50 personnes à la fois, se couvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours sur 7 euh, pour éviter que les gens se retrouvent euh, dans le froid. Il y aura des chambres individuelles ou même des chambres pour couple. Les usagers qui auront accès à une buanderie recevront trois euh, repas par jour. Alors, on va essayer d'alléger un peu euh, les difficultés euh, hivernales pour ces personnes-là mais tu peux pas imaginer. Écoute, Marie, on est là 10 minutes à l'extérieur puis de oreilles plein nous casse, nous euh, non, c'est tout à fait tragique, on voit d'ailleurs nous on est dans un secteur euh, beaucoup, très problématique et euh, dans les dans les métros, euh, tout le monde s'est s'engouffrer là pour avoir un peu de chaleur, euh, ça cause beaucoup de problèmes. La réserve Atikamekw de Manawan euh,
1: au nord de saint michel des saints euh, qui est euh, privée de, de courant. On est quand même pas mal au nord. On trouve qu'il fait froid à Montréal. Il fait encore plus froid à Manouane,
2: là. ouais Oui, parce que ce matin, euh, fait, dans le courant de la nuit, là, au moment où la panne euh, a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h45, il faisait moins 45 euh, dans la communauté auto autochtone de Manawan. Et euh, pourquoi on en parle aujourd'hui? Ça arrive des pannes, là. Ça peut arriver à, à, à tout le monde, mais à Manawan, ça arrive vraiment, vraiment beaucoup plus qu'ailleurs. On dit, là, en 2015, 107 heures de panne, ça équivaut à quatre jours. Alors qu'en moyenne, au Québec, vous êtes en panne d'électricité dans la maison 30 minutes par par année. Euh, là, on est quatre jours, et là, ça tombe dans une période euh, absolument glaciale. Alors, on explique qu'on... Euh, bon, là, on, on parle de pouvoir rebrancher ce, ce fin d'après-midi ce soir. Euh, euh, oui, ce quoi qu'on a quand même été euh, vague, vague un peu du côté d'Hydro-Québec. Euh, on dit que c'est un territoire qui est hautement beau les pannes qui sont souvent causées par la végétation. Alors, ça prend un certain temps. Euh, bon, aujourd'hui, on disait du côté du gouvernement du Québec que la plupart des gens à Manawan avaient des équipements de chauffage de d'appoint parce que, justement, ils étaient habitués souvent, à avoir souvent euh, des pannes d'électricité, mais plusieurs ont dit se chauffe aux euh, petites chandelles. Là. et C'est ce qu'ils gardent comme euh, trousse d'urgence. C'est des chandelles et les installent, mais là, à moins 45, euh, ça ne suffit pas. Il y a à Manawan, on dit, une, ré, une génératrice, mais elle a brisé. Alors, euh, double panne qu'a causé ces nombreux euh, problèmes. Mais euh, ça doit être assez pénible. Alors en espérant que ça revienne le plus rapidement possible. Quand même,
1: on comprend que c'est leur travail. Puis dans ce cas-ci, il faut qu'ils interviennent d'urgence. Mais de pas faire ben ma plus chaud dans un poteau à mi chemin entre dans un poteau dhydro Québec non, entre
2: Manawan puis. Non, on comprend d'ailleurs que toutes les équipes sont, Seins, euh, ouais. sont au travail. Mais euh, ouais, c'est pas des journées faciles pour les gens qui travaillent à l'extérieur.